0: 12 con 21 minutos, vamos a hablar precisamente de lo que lo que comentábamos hace un rato aquí en la editorial de Estación Central de Radio Satch, eh, la tensión que hay en el oficialismo, la tensión que hay en, en, en la política en general en Chile hoy, la crisis, la magnitud de la crisis en realidad en la que estamos es tan grave como, o sea, hace un rato comentaba, o se podía notar, desprender de mis palabras respecto a esta opinión, o no tanto, hay mecanismos de salida todavía. ¿Qué pasa con el presidente de la República? ¿Tiene capacidad para llegar al final de su mandato? ¿Qué pasaría si no? Todo eso lo conversamos con el cientista político académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Lucía Marcelo? Hola, Muy Claudio. Muy bien, sí. muchas bien.
0: gracias. Lo primero que te quiero preguntar hoy día en la mañana, al despertar, <risa> tras el noticioso escenario de ayer, desde distintas formas... Eh, o de distintos puntos de vista, porque no solamente se involucró aquí la típica pelea entre Congreso y Ejecutivo, a la que estábamos acostumbrados al último tiempo, sino que además entre un tercer actor, el Tribunal Constitucional, a poner unas cartas sorpresivas sobre la mesa. Eh, ¿Y cuál es tu diagnóstico del escenario político actual, hoy?
1: Bueno, primero, yo desperté hace mucho tiempo, ¿eh? ya parecen parece en la tercera... <risa> no. eh, A ver, eh, en primer lugar, yo creo que, y esto lo hemos conversado antes acá los tres, eh, estamos en un momento constituyente. Eso significa una transición del viejo orden a un nuevo orden que no conocemos. Uh -huh. Y yo creo que en ese contexto las instituciones se desordenan, se, de, uh -huh. eh, se pierde lealtad con la Constitución que está en una etapa de desahucio, es decir, todavía no muere, pero eh, ya la damos casi por fallecida. Y por lo tanto, en ese marco, eh, sucede lo que está sucediendo. El, el Congreso empieza a flexibilizar y a interpretar creativamente que su rol, eh, el Ejecutivo trata de hacer su, lo propio. El Tribunal Constitucional, lo de Aróstica ayer, fue eh, escandaloso en términos de eh, señalar Atribuciones que él no tiene, o sea, eh, eh, y en ese contexto yo creo que hay que entender esta lógica eh, eh, institucional que se está dando, es decir, de una erosión, de una degradación de las instituciones en un proceso de transición donde el poder está hoy día mucho más diluido, eh, está en, ubicado en distintos actores legislativos, políticos, actores sociales, y por lo tanto vivimos ese momento, eh, que es un momento que nos va a durar un tiempo. Eh, ahora, en ese marco viene, eh, yo creo, que la pregunta respecto del presidente. Yo creo que en la práctica hoy día el presidente está muerto políticamente, se le acabó su tiempo político, eh, estamos inmersos en la en el ciclo electoral hasta noviembre, y por lo tanto, yo creo que eh, la lucha por sacarlo, yo creo, ya perdió mucho sentido a mi juicio. Hoy día, el, el eje va a estar centrado en la convención constituyente y en la próxima presidencial. Por lo tanto, eh, aunque, claro, política y simbólicamente mm. a lo mejor es un esfuerzo por accountability, por control. En realidad, el presidente lo que vimos esta semana es que está totalmente solo, aislado, incluso sin su coalición.
2: Sí, Claudio. Eh, bueno, pero pensando que nos quedan, eh, como decía Marco Moreno ayer en la tarde, más de 44 semanas con el presidente de la República a cargo del país, eh, el rol que debería jugar el presidente de la República ahora debería ser tratar de llevar adelante tranquilamente el proceso constituyente, tranquilamente las elecciones y tratar de llegar a acuerdos amplios, me imagino yo, para poder salir de, de esta crisis.
1: Bueno, ahí tenemos un tema que yo creo que es gravitante respecto a eh, la característica del presidente de la República. El presidente de la República, eh, desde que asumió el mando, eh, se pensó como un presidente de mayoría, cuando no tiene la mayoría en el Congreso, eh, y por lo tanto él siempre ha pensado y estimado, eh, o sea, entra en las negociaciones con sus proyectos, no entra... A, eh, a conversar y a dialogar, a llegar a buscar acuerdos para generar cierto entendimiento. Eso no lo ha hecho el presidente. Eh, piensen ustedes, para dar un paralelo, en Lagos en el año 2000... Él eh, renunció a mandar un proyecto de ley de reforma al con, a, a la Constitución y dejó que fuese el Senado donde se articulara un acuerdo político. ¿Por qué? Porque no tenía la mayoría. Eh, o sea, fue una decisión pragmática. Yo creo que hoy día el presidente, el problema, y lo que vimos la semana pasada, el domingo al, a, hasta ahora, es eh, que el presidente con mucha tozudez, dice, no, yo quiero mi proyecto, yo quiero... Entonces está como una obsesión ahora. Entonces, en teoría, lo que debería suceder es que el presidente cede, dice, bueno, busquemos ciertos acuerdos mínimos eh, para la ayuda sanitaria, para la ayuda, para capear el temporal que estamos viviendo sanitario, eh, y nada más. O sea, ese, va, ese debiese ser su rol... Eh, de aquí en los próximos seis, siete meses, que hasta las elecciones. Eh, sin embargo, a mí me, lo que... me temo es que su personalidad no va con eso. Claro. No va con un, con un presidente que quiere eh, tener un rol secundario. Eh, para el proceso constituyente, el Ejecutivo no debiese tener ni un rol. Eh, Va contra Natura, de su propia personalidad, el, eh, el tener un rol secundario de administración, de generar las condiciones para que se dé un debate y facilitarlo y nada más. Eso eh, es lo que a mi juicio debería ocurrir.
0: Sí, el otro día, la semana pasada, conversamos con Hugo Herrera también, quien hablaba no solamente de esta personalidad eh, eh, egocéntrica, que le gusta estar ahí protagonizando y no ceder espacio a que otros sean los articuladores sino que además hablaba de la cristalización de su pensamiento ortodoxo neoliberal, o sea, algo que era menos visible en Serastán Piñera que en otros de su sector hace 10 años atrás en él se ha radicalizado en este momento probablemente de crisis, decía eh, casi una respuesta como de shock que termina eh, neo, cristalizando esa, ese exceso de lógica en, en pensamientos que no logran eh, fluir que no logran entender el contexto ahora, tú mencionabas algo súper interesante al inicio que es como entender esto en el marco del proceso constituyente de un, de, un proceso con, de un proceso constituyente no del proceso constituyente en sí mismo lo que entendemos, la elección de los convencionales claro. sino que el momento constituyente sí. que vive el país y lo menciono porque, claro, uno está dentro del bosque y con menos perspectiva histórica, uno pudiera decir, estamos mal, y, y un poco eso era lo que mencionaba yo al inicio del programa, de esta crisis podemos salir cada vez peor, solamente nos hundimos, con esto las sociedades pueden terminar empobreciéndose más, debilitándose más las democracias, pero quizás tú tienes antecedentes para no ser tan pesimista a estas alturas, todavía, precisamente con tu experiencia investigando eh, situaciones comparadas tanto a nivel nacional como internacional de momentos constituyentes ¿puede ser esta situación más grave? ¿qué significaría que fuera más grave para nuestro país? ¿o tú crees que hay maneras de entender este proceso positivamente y con cierto grado de esperanza y optimismo respecto de lo que se viene además para adelante, que es precisamente un proceso en el que vamos a empezar a discutir y sentar las bases de este nuevo país, de este nuevo trato
1: Mira, hay un hay un autor que se llama eh, Bruce Ackerman eh, que estudió el proceso eh, político norteamericano y que habla de los tiempos de normalidad y los tiempos constituyentes En los tiempos de normalidad las instituciones for, eh, funcionan nadie se cuestiona nada y en los tiempos de, llamémoslo, momentos constituyentes eh, está, eh, que estamos en ese proceso eh, hay un cuestionamiento radical y fundamental a toda la institucionalidad y por lo tanto lo que nosotros entendíamos como algo normal se transforma en algo totalmente cuestionable eh, y todo y por lo tanto hasta lo prohibido estamos empezando a abrirlo y a discutirlo o sea, piensa tú así en la calle, un ciudadano o ciudadana que se planta frente a un policía y le dice, ¿usted qué está haciendo? Eso hace 10 años era impensado. Claro. O sea, no era parte de nuestra, comillas, tradición tan institucional, La misma normal, discusión respecto este. a sacar o sea, al
0: presidente, por ejemplo. También es algo que era como... Ejemplo, un, claro. Un,
1: claro.
0: Tabú, eh, nos no, no, no se podía hablar de se eso.
2: Pensaba.
1: Oye, Claudio, eh, Exacto, entonces... Entonces, en ese escenario, eh, en un escenario donde las instituciones dejan de ser lo dominante, ¿qué es lo que pasa? Es que adquiere mucha relevancia la personalidad de las personas, los líderes, las lideresas, los carismas, se transforma en un juicio en un, en un proceso de personalidades, ¿por qué? porque las instituciones no funcionan eh, aludiendo de nuevo a la noción de la in, dejen que las instituciones funcionen, bueno, no están funcionando y por lo tanto eh, todo está anclado en y por eso nuestra obsesión por buscar quién nos puede salvar <risa> y, y ahí claro, y ahí nos llevamos a eh, bueno, eh, eh, escribí una columna recién sobre sí. esto que todavía no sale, pero pero la estoy adelantando Ajá. y ahí viene la figura de el barco que se está hundiendo. Claro. Entonces, cuando tú tienes el barco que se está hundiendo, hay dos tipos de personas. Uno, los que se van a tratar de salvar a sí mismos Y van a agarrarse de un palo y se van a salvar Y sus pertenencias y nada más Están preocupados de sobrevivir Muchos políticos y políticas están en eso Yo creo que Ari, Aróstica en, en su juicio ayer Estaba muy en la onda de eh, cobrar vendetta O sea, todo centrado sí. en el actor egoísta Y hay otras personas que tienen una mirada más de largo plazo, que miran y que, por ejemplo, son los héroes de la película y que tratan de salvar al conjunto, a, eh, a, a buscar soluciones para el, el, el todo. Perdón, ya en este a ver... escenario. ¿Ves a alguien? Bueno, ¿Ves nombres? Eh, ahí está el problema. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, yo, así como en la coyuntura de la última semana, eh, yo creo que. Ya eh, articulador más eh, allá de lo que nosotros podíamos imaginar, eh, creo que ha sido
2: un rol eh, interesante. ¿Quién, ¿Quién Claudio, eh, que se cortó ahí la comunicación? ¿De quién habla? Ah, una Proboste.
1: Ya. Yeah. Eh, creo que ha jugado un rol interesante de intentar articular a la oposición, de salir con una vocería conjunta, eso no lo habíamos visto, y por lo tanto ahí hay algo interesante en términos de eh, ese tipo de, lider, eh, de líderes o lideresas. Ahora, yo creo que la convención, y por lo tanto en un escenario así, eh, quienes asuman la convención, y aquí estamos eh, eh, con una mirada cercana a la Lucía sí. también, eh, eh, quienes asuman en la convención van a tener un rol súper relevante, porque solamente escribir la Constitución es ejercer un liderazgo respecto de qué Chile queremos convivir, qué Chile queremos diseñar, qué, qué Chile queremos soñar. Y eso eh, hay algo subjetivo. Eh, que, eh, por ejemplo, en Colombia, el presidente en ese tiempo de la de la Convención Constituyente Colombiana fue muy gravitante, así como líder, que fue capaz de eh, dar un sentido más allá y de país a este proceso. Entonces, a lo mejor podemos ver proceso y ahí, ahí también tienen que ser lideresas o líderes más altruistas, que estén pensando en 50 años, eh, que se abran a acuerdos, eh, que piensen un poquito más allá de la caja en el fondo individual, eh, de qué voy a ganar yo. Eh, entonces, a lo mejor la convención sirve para eso, pero ¿Tambio? hay eh, esto es es eh, bien relativo, se puede o aprovechar esa oportunidad o perderla
2: sí por último me gustaría preguntarte sobre lo que ha pasado ahora en, en Chile con toda esta crisis política que hemos visto el rol del parlamento, el rol del gobierno el tribunal constitucional qué se debería sacar el limpio para la convención constitucional de lo que hemos aprendido durante este, este, estos últimos dos años desde el 18 de octubre la forma de organizarnos en la estructura del Estado ¿Cuáles son los puntos tú que crees que deberían estar presentes en la nueva constitución para no caer nuevamente en una situación como la que estamos?
1: O sea, eh, para mí es fascinante que lo que estemos viviendo semana a semana se, dedique, eh, se refiere al tema constitucional. Eh, cosa que durante muchos años se nos decía la Constitución no importa, no afecta a sus vidas uh -huh. y ahora estamos, hemos estado semanas y semanas discutiendo sobre el rol del Tribunal Constitucional. Hay varios temas que son bien gravitantes. Uno, lo que tiene que ver con la organización del poder. ¿Cuánto poder tiene que tener el presidente, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la ciudadanía en la decisión? Ese es un primer núcleo o, o, o nudo eh, que va a tener que resolver la convención. El segundo es respecto de los derechos, eh, cómo se garantizan los derechos, qué derechos se garantizan. Y el tercero el rol del Estado. Eh, ¿qué, qué, qué rol cumple el estado en materia de la protección de esos derechos y también en respecto de eh, todo lo que tiene que ver la fiscalización respecto de actores o agentes del mundo privado. Por lo tanto hay muchos temas que van a estar presentes, eh, pero creo que ahí hay tres por lo menos que yo y visualizo como relevantes para las discusiones que se vienen.
0: Eh, Claudio, súper cortito, ayer se hizo una pre un, un conductor de televisión, Sergio Lago, estuvo trending topic por una pregunta que le hizo a una diputada precandidata presidencial, además, eh, que lo ofendió, lo trató de tonto, o, o dijo que su pregunta era tonta y no terminó contando la pregunta que es relevante y que hoy está en, en la ciudadanía dando vuelta si de avanzar en un proceso de acusación constitucional o de, eh, eh, de salir el presidente anticipadamente de su mandato, ¿quién asume?
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, los procesos de... de, de depende, ¿po? o sea, eh, porque hay distintas... Hay dos claro. formas de salida en general. Eh, pero si es por acusación constitucional, eh, tiene que esperar un juicio, un proceso. Eh, hay un proceso ahí... Eh, de que es eh, que el, la Cámara de Diputados eh, lo que hace es verificar si se justifica esa acusación el Senado decide eh, y si se produce la acusación constitucional según tengo entendido eh, asumiría en el orden eh, institucional de la República creo que es la, la Presidenta, presidenta del, Senado. del Senado si no me equivoco eh, transitoriamente hasta las próximas elecciones eh, si no me equivoco es así
0: Muchas gracias Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales por esta conversación, siempre interesante Claudio sí, claro. eh, tus comentarios y tus explicaciones <risa> del contexto, un abrazo
2: Que esté muy bien, chao Chao, gracias este bien.